0: 欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。30天三十队，我们终于啊到了上半场这个第15支球队过半了，刚刚达到一半啊。那么上一期节目呢，我们聊了一支西部的旧赛球队丹佛掘金。那么今天呢，我们换个口味来聊一支东部的，有可能。冲击季后赛是吧？我知道我们三个主播中啊，有一位肯定是觉得这个球队是有机会进季后赛的，那就是来自华盛顿的奇才队。那么奇才队啊，上个赛季可以说因为伤病的原因呢，而且因为啊之前在球队真的是发挥非常好的主力控卫威斯布鲁克的离开啊，球队战绩是让人非常的失望。那么本赛季奇才是有机会啊，真的。重返一下季后赛了，那么球队呢在休赛期有何引援？下赛季轮换阵容会是怎么样？战绩预期，常规赛到底如何？尤其看点，下赛季看奇才，我们到底看什么？有一个看点，阿木已经在整个夏天疯狂暗示了。那除了他那个最大的看点——联盟前五球员之外，到底还有其他哪些看点？比如说，联盟穿衣服最帅的男人，是吧？哎，诶这么看这个球队，感觉还是非常对，还是非常有话题的。那么我今天就跟大家来聊一下三十天三十队的华盛顿奇才。那首先呢，奇才在今年夏天的选秀大会呢，是以首轮第十顺位选到了强尼·戴维斯。那在呃，自由市场上呢，其实两个签约啊都是角色球员，一个是塔伊吉布森，另外一个是蒂隆怀特，上赛季是在老鹰效力的替补控球后卫。那么交易市场上呢，跟我们上期节目聊到的丹佛掘金啊，是完成了一笔不大不小的交易，获得了威尔巴顿、蒙蒂莫里斯，但是送出了比如说 KCP 啊、伊什史密斯。那除了这两位之外呢，球队还失去了托马斯布莱恩特。劳尔·内托、萨托兰斯基以及卡修斯·温斯顿。那么，在这番人员变化之后呢？球队下赛季预计啊，我们预期中的首发阵容应该是蒙蒂·莫里斯、布拉德利·比尔、威尔·巴顿、卡尔·库兹马以及联盟前五克里斯塔普斯·波尔津吉斯。那替补席上呢，有蒂隆·怀特。上赛季的新秀基斯伯特两，这个今年的新秀，强尼戴维斯，两年前的新秀，阿福迪亚，三年前的新秀巴村磊，以及加福德，作为中锋的替补，还有另外一个替补就是刚刚签约的塔伊吉布森了。那么上赛季啊，华盛顿奇才因为比尔是状态呃发挥不佳，而且呢是据说有伤病啊。所以球队只打了啊、呃，只赢了三十五场。那么下赛季呢？市场啊是预计华盛顿奇才可以赢，让我看一下啊，三十五点五场，毫无进步啊，排名东部第十二名。那基本上意味着是外卡
2: 都进不了啊。两位怎么看？是不是低估了，还是高估了？我有点看不懂。拉斯维加斯这个预期啊，怎么会纹丝不动呢？我觉得是有一点远远低估了，应该是能拿到40胜左右，东部第十是可以去竞争这个外卡附加赛的
1: 。对我这里跟郑景祥一块去了，我预期啊，作为球某位球员的球迷啊，我保守估计下赛季也能赢40场比赛，<笑>对吧？最后能排到东部第十是去打外卡赛的。就我觉得拉斯维加斯他这个预期是预期。布拉德比尔不打，那差不多是 35.5 场这个水平。但是比尔如果满血回归的话，对吧？再怎么打， 4 0场应该是能打到的
0: 。其实我跟两位啊，在排名上的看法可能更加接近一些。我觉得奇才在我这儿是排名东部第11外卡边缘，就是运气好，说不定是真能进外卡以第十的身份。但是战绩啊，差不多也就35左右了。可能甚至我这边写的其实是三十三啊，甚至有可能更低，因为其实东部下赛季头部的几个球队啊就不用说了，其实还更正一下，我之前有期节目说错了，是东部去年不是三支球队并列第一啊，是这个一支球队是热火第一是吧？三支球队并列第二，所以新赛季啊，东部头部还是很强，但是中部的球队。提升是更加明显的，就很多球队之前可能跟奇才差不多档次，现在都进步了，所以奇才很难是
2: 真的抢到最后一个外卡的名
1: 额、哎。你觉得奇才没进步吗
2: ？而且跟奇才同一档次的还有一些退步的呢，比如呢，黄蜂是吧，那就一个黄蜂啊。蜂啊但是你想想看，排
0: 在他前面的，对吧？去年排在他前面的尼克斯有没有进步？骑士有没有进步？不好说不好说。老鹰有没有进步？公牛都有进步。老鹰应该是有进步，对吧、啊？对公牛都有进步。公牛去年伤病简直是一直在伤，那今年至少球哥还没回来，但其他人回来了，所以排在他前面的这几支球队都进步了。在前面的就不
1: 对呀、啊，所以他就不能再往前进了，他就在这第十的位置，还挺稳的。但
0: 是这样排的话，他就是十一了。如果尼克斯下来，他才是第十
1: 。对，尼克斯肯定比不过。我也
0: 觉得比不过。其实这两支球队半斤八两，对我们。哦、哎，到
1: <底>开完，你现在忙，我现在我就问你啊，你你现在不要查资料，你告诉我，尼克斯下赛季首发五虎是谁
0: ？杰伦布朗森、格莱姆斯、RJ 巴雷特、兰德尔、米切尔罗宾逊
1: 。你觉得这首发五虎靠谱吗？有你刚刚说的这个以库兹马领衔的奇才五虎靠谱吗？<笑><笑>
0: 是的，半斤八这的确，说实话，半斤八两，八两这就为什么我说我这排十一有可能冲十第十啊，就是这两支球队真的半斤八两，而且这两支球队因为前面的球队真的比这两支是在一个档次很高的一个档次之上、啊，所以这两个球队绝对的战绩是不会好的。排在我们刚刚说的尼克斯、呃，奇才、黄蜂这个档次上面呢，就是公牛、骑士、老鹰、猛龙、热火了。你说这几支球队是不是比这？两支球队完全高了不止一个档
1: 次，高一个档次吧，比尼克斯高两个档次，比奇才可能就高一个档次。<笑><你>尼克斯还是比奇才差一。一点。你主要考虑到
2: 尼克斯这个球队本身啊，你要往他往下 down grade 一点
1: 。而且尼克斯，你看没有绝对的这个实力，没有绝对的球星啊。你看我们这个奇才，最起码有两位准全明星，对吧？还有多年的全明星得分王，是是哪有得分王？绝对实力来说，肯定啊，得分王、准得分王、准得分王、准准全明星和准得分王，可以吧？<笑>
2: 全是副的，副主任
0: 奇才啊，下赛季有哪些看点呢？我们刚刚其实聊了战绩，就是到底能不能进我、哦、呃附加赛，其实就是一个很重要的看点呢。除那之外，到底还有哪些看点啊？那很重要的看点之一呢，在我们聊联盟前五之前啊，先聊一下布拉德里比尔，就球队真正的名义上的老大，至少身价是老大的这个身价，也是联盟现在工资单最高的人之一啊。夏天这个续约是。
1: 没错啊，夏天刚刚续约五年两亿五千一百万，对吧？没错，这绝对联盟里面最有钱的人，最有钱的人。但
0: 是呢，他这个续约的时间点啊，也真的是非常的搞笑。呃，首先呢，他基本上现在是比尔，现在是刚刚过了二十九岁的生日，那、嗯、接近三十岁了，而且上赛季其实是打了很多年以来最差的一年，这个。场均二十三分，跟之前的场均三十一分、场均三十分的连续两年是下滑了很多，而且呢命中率明显的下滑，所以在这样的情况下，跟球队续了一个大约啊，而且是上赛季只打了一半的比赛。下赛季我们能不能看到之前刚刚阿木说的这个准得分王、全明星级别的比尔？这比尔下赛季到底是反弹还是躺平
1: ？我其实说了这么半天啊。说实话，我对比尔还并不是特别放心的。我觉得下赛季他的水平应该是介于得分王的赛季和上个赛季之间的，可能场均大概25分左右，命中率4 3之四到四十之间，然后这个场次应该是5 5五到六十场出场时间。所以我是按照这样一个状态的比尔来判断，那下赛季这支奇才可能真的就是西啊，东部第十的水平了。因为最大的问题是什么？最大的问题就是他签了这大合同以后，他到底有没有这个动力去卖命打球，对吧？去完全一这个百分之百的投入去打奇才的比赛，因为他自己也知道这支奇才其实竞争力还是有限的。那想要去冲季后赛，特别是想在季后赛走得更远的话，这支奇才目前来看是比较难的。所以比尔到底他这个合同签了以后，看到队里的阵容又比较一般啊，到底有没有动力去这个？全身心的投入啊，我对这个是比较担心的
2: 。确实啊，这个比尔他打球的动力到底来自于哪里？他是不是想去争冠啊？这个确实有待怀疑啊。另外就是我看到比尔身边的这群帮手，其实跟我们上一期节目里面我提到的这个掘金的建队思路啊，好像是完全反了过来，对吧？他们也接收了掘金的人嘛。现在整个刚刚开花说的首发阵容也好，包括替补阵容啊。是一群特别能得分的，但是不怎么能防守、不怎么会组织的人，就是一群火枪手，有没有发现？对吧？所以我有两个疯狂猜想啊。第一个就是下个赛季奇才场均得分联盟前五，但是场均失分也是联盟前五，就是一支大家都去得分，但是没什么组织体系，也防不住对面的这样一支跑轰大队。另外一个疯狂猜想，我不知道。奇才的管理层有没有过这种天马行空的想法？就是这阵中唯一一个我觉得有组织潜力，而且呢能变成高级组织手的一个人，其实就是布拉德利·比尔自己。他要不要去当这个主控啊？就像他当年沃尔刚走的那几个赛季，其实比尔拿过很多次三双，也承担过这个组织的责任。能不能重拾旧绩，对吧？我来当这个。持球核心，其他人你们给我去冲
1: 。所以，所以我觉得下赛季奇才的思路应该还是会主要让比尔去打得分，那莫里斯主控，甚至我还是希望啊，球队多给阿弗迪亚一点空间，让阿弗迪亚可以适当的打一些持球
2: 。对，阿弗迪亚有这个潜力。呃、但是
0: 啊，去年三十天三人队，我讲了奇才，我就说了，球队真正的。最好的有可能是最好的组织者啊，阿弗迪亚，但是上赛季球队真的也没给他什么样的机会，的确是全队唯一打了82场所有常规赛的，但是也只有8场首发，而且呢，场均上场时间24分钟，这个角色非常的弱化，基本上是。等于是一个3 D 的角色，对对对，非常其实是他最不适合的打法，他并不是一个很好的定点射手，他应该是持球有球在手的情况下才可以发挥他的天赋，他的视野
1: 。但是但是他的这个防守确实是比我想象中上赛季提高了很多，是一个比较不错的防守者了已经
0: 。没错，那其实上赛季啊，持球核心是谁啊？在布拉德利·比尔伤退之前就是比尔，库兹马，比尔上赛季场均 6.6 个助攻，职业生涯最高。其实是球队真正持教核心。那比尔伤退之后，就是库兹马了。一个打了一个一辈子也不知道什么样的打法，是吧？到现在
1: ,在，在赛季，
0: <笑><笑>在这个在奇才啊，终于是上赛季末段开发出了组织前锋的能力，成为了球队的进攻的核心。所以下赛季，比尔，我跟阿木的观点是类似的，很有可能水平是在于过去两个赛季的之间。但是效率啊，真的并不会一定很高。上赛季其实两个全明星后卫啊，得分王级别的后卫都是发挥失常，一个是利拉德，一个是比尔。其实两个人，你要我选，我更愿意相信利拉德强势反弹，而不是比尔
1: 。对啊，因为利拉德有动力嘛，对吧？他这个性格就是这样子，他喜欢赢球，对吧？比较争强好胜，比尔就比较比较 chill 一点，他喜欢钱
2: ，<笑>谁不是呢？
0: 那么聊完了比尔啊，现在到了七才真正的看点了，阿姆，波金吉斯下赛季，我们其实，在十大中锋已经聊了很多了
1: ，对，聊了很多次了。其实今天不应该聊太多啊，我就稍微说一下吧。就是这个之前我也提到，他今年夏天啊，非常罕见的加入了国家队，去打了这个国家队的世界杯预选赛，那打了两场正赛，表现非常非常的亮眼。两场正赛，第一场场均第一场出场二十二分钟，二十二分十四个篮板六个盖帽，大胜土耳其，就是暴打土耳其。第二场出场二十九分钟，得到了三十五分十四个篮板，命中率百分之七十五，暴揍英国队。所以从夏天来看，波尔丁吉斯他的状态，无论是身体上还是他的这个打球的风格上，你看着国家队的比赛，基本上是。我发现你们看个集锦，基本上是什么样的这个精彩的镜头都有，中距离有，翻身跳投有，篮下暴扣有，空切暴扣有，三分线外这个超远三分也有，基本上是这个打出了波尔津吉斯他之前在尼克斯那种全面的一个进攻的水平，包括他的防守端遮天蔽日，状态非常的好，所以我我预期啊，下赛季波尔津吉斯。这个我们之前我们一直在开玩笑说联盟前五啊，对吧？联盟前五肯定是不可能的。我我还是这个意思，就是下赛季打得好的话，他是有机会进入中锋的前五的水平的
2: 。对，至少从夏天国家队的表现来看他要吊打萨博尼斯
1: 。关键防守端太太猛了，就是太吓人了，防守端
0: 。那另外一个大家非常关注啊，我们在啊、呃、十大球员的时候也聊到了七彩的前锋。那就是库兹马。其实库兹马上赛季的数据的确是非常的好看，也是打出了职业生涯的爆发赛季啊。但是，依然还是要重提啊，他的呃数据是建立在后半段高使用率，他没有比尔的身边啊，在比尔身边他是 21% 的使用率啊，在比尔不在场上他是 27% 所以下赛季库兹马很难再复制上赛季的数据了。但是希望可以对球队赢球有所贡献，而且呢。依然会是球队潮流的风向标。我记得啊，去年阿木三十天三十队，我们当时聊城市印象，聊这华盛顿 DC 啊。阿木说他之前在华盛顿 DC 这个中国城逛街，中国城对那边的、呃、什么店啊 ，Urban a l t f a t e r 是吧
1: ？Urban a l t f a t e r 翻译成中文叫男女时装
0: 。对，我现在都能想象到库兹马在里面逛街，穿着他那个大毛衣，<笑>是不是有男女时装的风格？<笑>那另外一个球队的看点啊，我需要再讲一下他的这个十号秀强尼戴维斯。其实这哥们的大学也是成名很早啊，在呃今年选秀大会之前，我给他的这个在我们的喜马拉雅的新米团独家动态中写的选秀笔记啊，他的模板是新秀版米德尔顿、后卫版托比哈里斯以及三分版的德罗赞，就是一个攻强守弱啊，有投射。手感非常好的一个得分后卫，其实跟比尔真的是非常的重合。当时选到他的时候，正经其实都认为球队是不是有可能要跟比尔
2: 分道扬镳了，是吧？对、嗯，是不是要跟比尔分道扬镳了，是吧？对。而且当时还没签那大合同嘛，比尔
0: ，没错。但现在看来呢，可能还是为球队未来考虑的，其实这支球队啊，未来还是有很多年轻人。是可以啊，即使在比尔的这个时代结束之后啊，继续来辅佐伯金吉斯的时代那么，奇才的看点聊完了，下面又到了正经的财经节目了。正经，奇才的老板是怎么发家的？到底是不是滑雪的时候遇到了另外一个安妮，另外一个千金？哈哈。
2: 不是啊，这已经是个非常年纪非常大的人了，叫做梁西斯，对吧？之前我们说掘金的老板开话说他是一个不但是一个体育投资爱好者，还是一个电竞投资爱好者。这个梁西斯最近啊也开始各种投资电竞了，所以有可能是一个未来的趋势，对吧？但他自己啊本身他涉猎是非常广泛的，包括什么影视传媒啦、体育啦、科技啦，都是他旗下的这种产业。那其实这个老板呢，呃，就是虽然说产业非常多啊，但并不是特别特别的有名。其实更有名的，我想聊一下的是他前任的老板，叫做波林，担任了这个奇才的老老板四十五年，就是整个 NBA 里面最长的时间的老板。而且他在老当老板的期间啊，呃，奇才也在七八年夺过一次冠军。然后呢，之后呢，还有这个乔丹在奇才。在奇才复出的这个事情，而且这个关于乔丹在奇才啊，我才知道，就是在查老板的事情，有一个小插曲啊，就是乔丹其实最初加入奇才啊，他是想成为奇才的老板的，就
1: 对，他是要入股的
2: ，对他当时是有差不多 20% 的这个小股份
1: ，对，后呢但是当卖
2: 掉了。没错，但因为他是这个波林，当时就跟他商量，就说你要不你付出，哎，这个广告效应，我们这个奇才的市值不是一下就提高了嘛？然后你到时候再来当老板，因为呢，当时 NBA 规定了，不能球员啊，不能同时成为这个球队的老板，所以他就说服了乔丹啊，把这个股份给卖了，然后在奇才复出，提升了奇才的品牌度，然后最后呢。骗了乔丹，没让乔丹把股份买回来，把他扫地出门了，所以乔丹也是非常生气，转门出门左转买了黄蜂
1: 。哎，其实聊这个奇才真的，呃，其实聊这个乔丹买球队啊，还真的挺有意思的，因为这个最近啊，一个 NBA 的大新闻就是，很快可能在季前赛的时候 ，NBA 要叫官方宣布啊 ，NBA 终于要扩充了。要重新加入两个球队，那上一次加入的新球队就是当时的山猫队，那也是当时乔丹作为老板加入的球队。马上要新进加入的两支球队，一个是在拉斯维加斯，一个是在西雅图。开华，你知不知道这这两个新的球队未来大概是个什么样的构造？大概是什么样的人来接盘接盘啊？或者说来当老板？有没有消息？呃
0: 、uh。之前说拉斯维加斯很有可能是詹姆斯非常詹姆斯詹姆斯，但是现在好像不太行了，就是有可能未来接手有可能、啊，目前一样的联盟的规则、啊，詹姆斯不可以是又是球员又拥有另外一支球队，而且这比乔丹还恶劣，就是我在湖人打球，但是我是另外一支拉斯维加斯球队老板，这有点说不通了。所以除非詹<对>詹姆斯退役之后加入、呃，那有可能，要不然现在真的应该詹姆斯机会是没有的。而且其实这个也导致啊，联盟很快要把东西部球队要重新排了，重新划分。对，因为这两个球队呢，地理位置上肯定都是西部的球队，那就意味着有一支西部的球队要去东部了。你们知道是哪一支吗
1: ？那毫无疑问啊，你如果你了解美国地理的话，你就看一下这每个球队的位置啊，你就会发现有一个球队它的位置是非常非常的不靠谱，它完全是几乎是东海岸的位置。最后排到了一个西部球队，这就是孟菲斯灰熊。<对>主要还是因为当时是在这个 Vancouver， 就是温哥华灰熊啊，当时是在西部的。那直接搬到呃孟菲斯以后，确实比较难更改，所以就延续了在在西部的这个呃分区。但是它位地理位置其实是非常非常靠东的。呃
0: ，是也不是，就是你从我完全从经纬度的角度上来说，它是最靠谱的、最东的球队。但事实上，你从这个客场的飞飞机的这个航线角度上来说啊，其实它放在西部没问题，因为新奥尔良也很靠东，而且呢，孟菲斯它跟比如说俄克拉荷马城啊，跟德州的球队也是相对航线是比较近的。有一支真正的西部的球队，但它跟任何一支西部球队都不靠着，那就是明尼苏达森林狼。森林狼对,对，任何要飞到森林狼的球队，你比如说在德州打了比赛。横跨基本上整个美国，飞到森林狼还是西部，那西部跨大哥啊，斜跨斜跨这个叫做对角线，所以这西部的球队是最不合理的。如果把森林狼。变回了东部，其实它跟同在五大湖区的，比如说底特律活塞呀、啊，比如说呃芝加哥公牛,公牛、啊、是更加接近的。雄鹿<路>对，包括雄鹿对，这森林狼跟雄鹿基本上就是一个区域的对。森林狼
1: 跟雄鹿基本上飞机的话一个小时就到了，开车大概三四个小时就到了。而且文化地域
0: 上都是基本上是同一个地方的，<吗>分成两个分区实在是不合理。所以我看好
1: 。哎，你这个说的很好，就是从文化角度来说，森林狼应该是属于东部文化，而墨菲斯其实还是属于西部文化，准确说是南部文化<吧>南。南部文化，南部文化,
2: 部文化对，对，所以这个所谓的东西部啊，其实是从西北到东南这样斜着切一刀更加好，是吧？没错。最后啊，这个
0: 这里你说奇才的现在这位老板李昂西斯，他还搞这个电影，我看了一下，就你刚刚说了之后，我去看一下。他的这个工作室有最著名的一部影片是个纪录片啊，还跟咱们中国还有很有关系。你知道他拍了一部什么电影吗？讲南京大屠杀，是跟着根据这个南京大屠杀的这个，呃，当时张纯如的这个日记拍了一部叫做《南京》的纪录片。这个影片如果我没记错的话，当时我还在国内的时候还看过。所以啊，这个老板还是挺不错的，有这个中国情怀，对，有中国情怀、啊，这个还是。很懂历史啊！那么本期节目关于华盛顿奇才队，我们就聊到这里了。那么过去十五天多一点，我们跟大家聊了十五支下赛季 NBA 的球队啊，还有十五支就在路上了。而且呢，下期节目，呃，应该或者下下期节目啊，我们很快就要给大家带来我们的。凯文哥了，我、嗯、们之前在掘金那期已就说了，我们要跟凯文哥聊一聊，让他来回到我们的节目上，跟大家一起前瞻一下，一个从独行侠球迷视角，下赛季达拉斯到底会发挥怎样。那么，如果想要提前一天收听我们的节目啊，欢迎大家在喜马拉雅上加入我们的喜马拉雅的。新米团，那么也是非常感谢过去这段时间所有加入我们新米团的朋友们，你们的支持是对于我们工作、对于我们节目最大的鼓励。谢谢大家，我们下期再见
1: ，再见，再见。